0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hoy vamos a estar hablando con un creador de contenido que se llama Dani Splam y que tiene un canal de YouTube que tiene más o menos mis mismos suscriptores. La temática es parecida a veces, porque en mi caso a veces hablo de... Técnica fotográfica y otras veces hago como análisis de equipos En su caso es más eh, reviews y contenido tecnológico Lo hace muy bien y para mí es un placer que esté aquí con nosotros Así que, hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Edu, un placer estar por aquí y hablar con, con tu gente De cositas interesantes de creadores de contenido Que la verdad tengo bastantes ganas
0: ¿Tú escuchas el podcast? ¿Lo has escuchado alguna vez, Dani? Lo Soy he sincero.
1: escuchado, sí, 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 totalmente sincero te puedo reconocer que no lo escucho siempre, porque no puedo escucharlo siempre, pero sí que lo he escuchado más de una vez, sobre todo, sobre todo, lo escucho cuando voy de viaje. Yo soy de Cádiz, vivo en Madrid y bajo algunas veces a Cádiz, son siete horas de trayecto, así que ahí me da para escuchar más de uno.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias. ¿Eh, ¿Te has planteado alguna vez tener un podcast? ¿Lo has tenido?
1: Eh, no lo he tenido, pero me lo he planteado como tropecientos millones de veces, es más. Ahora mismo estoy hablando desde un micrófono que es súper bueno para el tema de podcast, pero no es el primer micrófono que compro para hacer un podcast, pero al final lo acabo devolviendo porque es en plan, no me puedo meter en otro proyecto más porque no me da la vida.
0: Claro, es que al final tener un podcast requiere bastante más tiempo de lo que, de lo que puede parecer. Sí, sí. Una cosa interesante del mundo de los creadores de contenido, no sé si estarás de acuerdo, es que eh, la gente no percibe el trabajo que hay detrás de una pieza y lo consumen de una forma muy a la ligera, sin a veces terminarlo incluso, cosa que está perfecto. Yo no digo que no, no esté bien, pero tengo la sensación de que todos los creadores de contenido, todos los que creamos cosas de la nada, que no estamos simplemente reposteando algo, sino que creamos, eh, estamos un poquito frustrados en el sentido de que, vaya, a lo mejor la gente no le está dando el bombo que yo creía a este contenido, no lo está viendo tanta gente, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, es que yo, yo siempre suelo decirlo así, hasta el vídeo, comprando la expresión más estúpido, más tonto, más chorra, te puede llevar tranquilamente una jornada entera, completa de trabajo y eso estirando por corto.
0: Sí, la verdad que eh, se tarda mucho más de lo que después ves, ves un vídeo de 10 minutos y piensas, bueno, esto lo habrá grabado en una horita y lo habrá montado en otra. ¿Y qué va, qué sí, va? Sí,
1: claro, ojalá. ¿Qué
0: va, qué va, qué va? ¿Cuánto tardas en montar eh, tus vídeos normalmente? ¿Cuánto tiempo te lleva montar el vídeo? Al completo. Uf,
1: depende mucho sí. del vídeo, pero te podría decir pues, una hora de entre que monto todas las cosas, tal de grabación de lo que es la, la propia base, después grabando recursos pues a lo mejor entre dos, entre dos y seis horas tranquilamente y luego en edición, aunque yo me pretenda hacerlo de la forma más simple posible, de que diga, mira, esta vez o sea, no me voy a complicar, ¿vale? no De verdad, lo, lo prometo, no me voy a complicar cinco o seis horas tranquilamente.
0: Claro, es que al final, aunque uno no quiera, el problema está en que realmente nos volvemos súper exigentes y, y queremos como... Eh, hacer un contenido que nos guste a nosotros, que nos sorprenda a nosotros, en vez de poner el foco en la persona que está enfrente. Y esa es la razón por la que nos compramos los micrófonos que nos compramos, las luces y tal, cuando en realidad tú, si lo piensas fríamente, tú dices a la gente que le interesa, a la gente le interesa que tú le cuentes un poco de qué va el producto, las cosas buenas y las cosas malas. Y eso lo podrías hacer sentado en una cafetería con el producto en la mano, no tendrías que hacer nada sí, más sí, porque todo, en realidad la información... Claro, tú le estás dando una información valiosa y tal, y todo lo demás es darle calidad, aportarle valor a algo que de base tiene que ser bueno, y es, oye, te, te doy la información. Precisamente para la que la consumas de forma rápida y sencilla. En el momento en el que se pierde eh, esa rapidez o en el momento en el que el lenguaje es muy complejo, yo creo que dejan de funcionar los reviews. Creo que los mejores que funcionan son los que las que salen naturales. Tú te haces guiones para que te salga todo perfecto o eres más natural.
1: Pues he ido cambiando con el tiempo, Edu. Empecé hace ya bastante tiempo, bueno, hace siete años que fue cuando empecé el canal de YouTube con guiones palabra por palabra. Luego me intenté eh, adaptar al hecho de improvisar, pero hasta hace dos años, que es cuando ya dije, mira, de verdad, voy a aprender a improvisar para que de verdad, de, de verdad, de verdad me salga <risa> natural, me salga... O sea, tenga esa capacidad de ponerme delante de cámara, no ponerme nada nervioso y que me salga todo bien, digamos, no perfecto, porque no hay nada perfecto, pero me salga bien y sobre todo eso, natural. Ahora mismo depende mucho del proyecto. Si es algo con mucha preproducción, normalmente lleva guión, pero me tomo la libertad de cambiar ciertas cosas. Si no, los tutoriales, improvisados.
0: Claro, al final... Lo bueno es que antes de que nos llegue el producto, la mayor parte de las veces, porque no tenemos la suerte de que nos llegue un producto cuando todavía nadie lo ha probado o cuando nadie ha escrito sobre él, nosotros podemos preparar una pequeña ficha en donde hablamos de los puntos claves. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo me salto un montón de cosas de todos esos puntos claves. O sea, yo pienso en mi audiencia y digo, a ver, de todo esto, ¿qué es lo que le importa a la gente y qué es lo que no le importa? Y trato de quitar las cosas que no le importan porque siempre digo que un buen review realmente no es el que.
1: Más no es el más completo, sino, lo explique, sino el más ¿sí? adaptado.
0: Claro, el más adaptado para la gente, ¿no? Os pongo un ejemplo. Imaginad que hago un review de un micrófono para que la gente haga directos en Instagram. ¿Qué le importa a las personas los, eh, el rango de, de hercios que es capaz de registrar el micrófono. A la gente lo que le importa es que, oye, ¿sabes que por detrás no se oye y por delante sí? A eso se le llama eh, cardioide. Y es porque capta el sonido por aquí y por detrás no. Entonces, lo bueno es que puedes estar cocinando, te pones el micro... Entonces, eso es lo que le importa a la gente. A la gente no le importa que el micrófono tenga una construcción de magnesio, de no sé qué, que está bien como dato, pero que no le importa tanto. Entonces, yo lo que hago muchas veces es que, como eso cuesta mucho grabarlo a cámara, Uh -huh. he utilizado diferentes técnicas la que estoy utilizando ahora mismo es la voz en off entonces cuando quiero ser un poquito más técnico le meto voz en off, me lo escribo y lo leo y ya, e intento hacerlo natural pero también tengo teleprompter ¿tú has utilizado alguna vez teleprompter? porque es una movida uff
1: eh, ¿alguna vez he hecho algún intento rollo simple eh, y como a mí me gusta decirlo tieso de un iPad al lado pero para mí no, no es para mí el teleprompter no... No es apto. Para mí creo que se necesita demasiada técnica para que no se note que, que se está leyendo.
0: Sí, hay que ser muy presentador de la tele para que eh, realmente se te vea natural y demás. No sé si a ti te pasa que has ido aprendiendo con el tiempo a no aficiarte hablando a la cámara y a respirar mientras hablas y a no agobiarte con los espacios que se generan y los silencios.
1: Lo de no agobiarme con el tema de los silencios y espacios y si tengo que repetir una palabra y sonar natural o, o no quedarme bloqueado es algo que he aprendido en estos sobre todo en estos dos últimos años de decir, oye, que hay que ser natural, que, que las personas no hablan todo de corrido, que se repiten, que no pasa nada. Pero yo tengo un problema y es algo que, o sea, que tengo desde pequeño y es que hablo muy rápido y eso tengo que controlarlo. Y cuando se mezcla con mucha carga de trabajo, es decir, que empiezo a grabar los vídeos estando nervioso, porque tengo no tengo que grabar un solo vídeo, sino que a lo mejor esa jornada tengo que grabar cinco o cuatro al menos las bases, ¿sabes? Las partes habladas. Eh, a veces se me va y empiezo a hablar muy rápido, muy rápido. Y eso claro. es quizás lo único, o sea, o lo único. Eh, la parte que debo de mejorar antes.
0: Claro. A mí me pasa que yo soy muy perfeccionista en el sentido de que quiero hablarle a la cámara sin equivocarme, mm -hmm. sin decir onomatopeyas, que se me entienda y además... Quiero resultar eh, natural, gracioso y, y claro, es un problema porque al final las personas no son tan perfectas y yo me pongo la vara tan alta que al final me siento como que he hecho el tonto porque he perdido demasiado tiempo en algo que podía haber hecho en una hora a lo mejor o en media hora y he perdido cinco horas. Ha habido veces que me he tenido que levantar e irme a tomar un café, a desconectar porque estoy ya tan frustrado y tan enfadado que realmente eh, pues no soy capaz de sacar adelante el proyecto. ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, porque los dos tenemos el mismo micrófono, cosa que me hace bastante ilusión, por cierto, <ríe> que es el Shure MV7, para los un poco más tecnológicos. Eh, me ha pasado que estoy grabando un vídeo de este micrófono, que no es un vídeo ni patrocinado, ni tampoco me lo dio la marca, ni nada. Me lo compré bueno me lo compró mi familia, me lo regaló por mi cumple y llevo trabajando con él pues cinco meses, y tengo mi opinión positiva y mi opinión negativa sobre él y voy a voy, quiero hacer un vídeo y explicarlo y demás, ¿no? Eh, y, y bueno, no es nada que la gente no pueda descubrir viendo cualquier vídeo de YouTube. Es básicamente que eh, a nivel de... De, de viento, de, de las explosives, de las, esas letras que generan mucho aire, pues se cuela todo en el micro. Y entonces, eh, claro, empiezo a grabar el vídeo y digo, ¿cómo enfoco el vídeo? Porque el mensaje básicamente es, no sé si merece la pena gastarse 200 y largos euros en un micrófono, que sí, te permite conectarte al ordenador con un cable USB y te permite conectarte a una grabadora a través de XLR, pero que cuando lo quieres utilizar para grabar podcast, Tienes que comprarle otro, otra esponja o un antipop porque no aguanta las explosives. Y entonces, ¿cómo coger ese mensaje que puedo decirlo en 30 segundos y convertirlo en un vídeo dinámico de 8-10 minutos que sea entretenido, que tenga unos recursos bonitos, que sea dinámico en donde tú eh, no aburres, en donde una persona que tenga interés por el micrófono termina el vídeo y dice, me suscribo a este canal porque me ha encantado que me resuelva todas las dudas. O sea, es difícil, ¿no? No sí, es tan sí, sencillo como parece, ¿verdad?
1: Sí, sí, es, es extremadamente complicado además el ir aprendiendo con el tiempo qué partes quizás de esos vídeos eh, o sea, quiero decir el anticiparse a qué partes de esos vídeos van a ser las más aburridas para la audiencia saber qué le gusta en concreto a tu audiencia porque por ejemplo, no sé si sigues a un canal yo siempre cuando me refiero a alguien hablando en inglés habla ang anglosajona, digo un americano la parte fácil. Uh, ¿Te suena Gerald Antón? Sí, claro. Vale, él es ultra técnico, pero súper mega técnico. Yo hago un vídeo de ese palo, me ven tres gatos, Edu, no sé a ti cuántos te ven, pero a mí tres. Sí. Y, y, y además la retención, un minuto, no más. Entonces al final, pues eso, tengo que, bueno, es complicado el anticiparse a, a qué va a querer tu audiencia, cómo lo va a querer, eh, cómo se lo cuentas de forma dinámica, cómo, y además, también, no sé si, si a ti te pasa, en vídeo en cierta forma, esa gente que me da la impresión de que se pone delante de la cámara, lo cuenta como lo cuenta, que luego habrá que ver sus estadísticas internas, no solamente los números externos, hmm. y, y está tan tranquilo, o sea, si se enrolla... 15 minutos, 20 minutos contando un cacharrito que dices tú, cómo, ¿cómo te has enrollado tanto hablando, por ejemplo, de lo que decíamos, de este micrófono? Porque al final se acaba repitiendo sí. y demás. Pero bueno, al final creo que es un aprendizaje que nosotros los creadores de contenido vamos eh, obteniendo con el paso de los años. Yo considero que obviamente no soy la misma persona que creaba los vídeos hace... Tres años, o sea, ni, si, ni siquiera uno y medio.
0: Exacto, claro. Ya vamos de, cambiando, claro. Ha ido claro.
1: evolucionando. He ido evolucionando con el tiempo. Y me gusta mucho el ver los vídeos antiguos, ver cómo los hacía y ver cómo los hago ahora.
0: Yo creo que sí, en sí, algún momento piensas. de mi vida los voy a. le voy a meter una bomba al canal de YouTube y voy a quitar todo lo que no es etapa moderna. Y te explico por qué. Yo entiendo a la gente que viviendo de YouTube y de las visitas y de los seguidores necesiten tener mucho contenido para que de alguna forma pues vayan rascando un seguidor de aquí, un seguidor de allá en vídeos muy antiguos de hace ocho años, nueve años y también entiendo a la gente que dice no, yo voy a dejar mi contenido porque es un contenido que me representó en su momento y es la historia de mi vida en, en YouTube, pero yo no lo veo de esa forma, o sea, yo soy un creador de contenido que va mejorando con el tiempo y mis vídeos de hace tres años no me gustan, y además yo no siempre creo contenido evergreen que es el contenido que siempre funciona no tengo vídeos que sí, por ejemplo, tengo un vídeo haciendo fotografía de comida, tiene muchos años, funciona muy bien, sigue teniendo muchas visitas, es mi vídeo posiblemente más viral, creo que ahora lo superó un vídeo que hace un año hice, porque obviamente he ido aprendiendo a crear contenido más viral poco a poco, no se me da muy bien, por eso tengo tan pocos seguidores, pero <risa> Pero digo, ¿para, ¿para qué tengo yo todos estos vídeos aquí? Sabes que, que no me parece que sean vídeos que me aporten eh, nada. YouTube no me puede eh, no premiar más porque es que realmente a nivel de premiarme, es que me premia cero. O sea, mi crecimiento del canal no veo que haya variado eh, demasiado si subo, si no subo, si hago un contenido, sea si otro contenido. Es como si fuera un algoritmo que te va dando un número de seguidores y ya. No tiene ningún sentido que tú de repente siempre estés creciendo a razón de 2.000 al mes o 3.000 o 1.500 y que varíes entre 1.500 y 4.000, que nunca llegues a crecer un mes 8.000. No tiene ningún sentido porque la vida no funciona de una forma tan lineal y yo no me creo que con todos los vídeos que he hecho virales, yo haya crecido a ese ritmito siempre constante me creo más que de repente un mes haya crecido mucho más y otro mes pues no me haya seguido nadie, ¿sabes? que me hayan seguido 500, pero eso nunca ocurre siempre me siguen como los mismos entonces al final digo, mira, ¿sabes qué? voy a hacer las cosas como me apetezca, que al final es de eso, de lo que se trata, hacer las cosas como tú quieras, porque eso es lo que te va a dar ser tan genuino y tan único realmente, y no ser un clon de otro canal o de otra persona, que al final todos un poco lo somos, porque obviamente tenemos efectivamente, influencia. Efectivamente.
1: ¿no? A mí me ha pasado exactamente eso, Edu. Eh, yo llevo, no sabría decirte exactamente cuánto, pero llevo años, muchos años, creciendo a razón de diariamente, ¿vale? Eh, te digo entre 25 y 50 suscriptores diarios a lo mejor puntualmente cuando subo un vídeo en referencia a Apple pues ese ese vídeo en concreto pues sí que atrae un poquito más de público pero solamente en esas ocasiones y siempre es un crecimiento muy constante muy paulatino y además siempre eh, se repiten las mismas dinámicas por ejemplo con las temporadas que es otra cosa que al final bueno la publicidad me refiero eh, que es algo que nos afecta mucho a los creadores de contenido. Todo el mundo, todos los que creamos contenido, al menos deberíamos de saber que en cuanto empieza ahora septiembre, octubre, empieza a crecer la cosa, incluso puedes llegar a mmm, duplicar monetariamente, que no de crecimiento de personas, ojo, eh, monetariamente puedes llegar a duplicar eh, los ingresos, y luego pues viene la bajona de enero, luego sube otro poquito y luego vuelve vuelve a bajar. Entonces al
0: final. Pero eso ¿Eso no tiene que ver, perdona que te corte, con el hecho de que el consumo es mayor en temporadas de fiestas, de no, 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 claro. Navidad y demás, y que, las, y que las marcas meten más dinero? ¿No tiene que ver con eso?
1: A nivel de consumo te refieres a nivel de compras, consumismo como tal, no consumo de la plataforma de YouTube. Exacto. Sí, 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 eso tiene que ver...
0: No, 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 consumismo puro y duro de la gente que, que al final yo creo que está todo relacionado, ¿no? O sea, la marca mete más dinero en todas las plataformas porque va a vender mucho más y a ti eso te repercute más. Claro, ¿entiendo? pero a nivel
1: de visitas tampoco es que aumente eh, mucho, es lo que te decía, eh, se mantiene más o menos constante, pero... lo que pasa es que el... siempre lo, lo confundo, eh, RPM, el RPM aumenta un montón, pero, pero muchísimo aumenta.
0: Lo que me pasa a mí es que como yo no tengo el canal monetizado, todo esto, soy como súper outsider, o ¿sabes? No me entero de nada, de cómo va...
1: Cuéntanos por qué. ¿Por qué, no monetizas el canal? O sea, ¿por
0: Porque qué? Fue, un, fue un desafortunio realmente, ¿no? Pasó porque en el año 2011 me hice el canal. Entonces era muy pronto y yo eh, tenía un canal... O sea, yo me hice la cuenta de Google AdSense en el año 2011, no el canal de YouTube que es como uno gana dinero a través de los anuncios de, de Google. Y la cosa fue que eh, yo la asocié a un blog que tenía y nunca había llegado a poner el código en el, en el propio blog para que me saliera el típico anuncio ¿no? en el blog y generar algo de dinero con el tráfico. Pero Google me mandó un aviso diciéndome que había un tráfico sospechoso a mi página web. Y yo en aquel momento no le di importancia porque tampoco sabía cómo solventar el problema. Entonces les contesté que si me podían mandar una guía o algo, obviamente le estaba escribiendo a una pared, No nadie contestó, nadie me indicó nada, no encontré nada en internet de cómo puedo saber si tengo un tráfico sospechoso en mi web. o Yo veía mis estadísticas, no veía nada raro, yo veía que tenía pocas visitas, nunca tuve grandes picos de visitas así de golpe eh, ni ataques eh, de este tipo de, de muchas visitas ni nada y en un momento dado me amenazaron con que con que si seguía de esa forma me tendrían que banear o lo que fuera no y me banearon entonces cuando me abrí el canal de YouTube yo tenía asociada esa cuenta de Google Adsense al canal de YouTube y todavía hasta la fecha no he sabido cómo crear una cuenta nueva para asociar la cuenta nueva al canal. Tampoco es algo que me preocupe, dados los números que se manejan y el tema de que cada vez hay menos visitas realmente en nuestros vídeos. Entonces yo digo, si para yo tener, eh, por ejemplo, un ejemplo sencillo, mil euros necesito eh, prácticamente un millón de visitas, yo es que para tener un millón de visitas es que igual estamos hablando de que necesito meses muchos meses entonces yo digo a ver ¿cuánto me va a dar esto? me va a dar 100 euros al mes 150 euros al mes pues yo por esa cantidad de dinero yo
1: calculo que te darían yo calculo que te darían aproximadamente unos 400 500 no. calculo más o menos depende de muchísimos factores pero
0: más o menos no sé yo o sea, guay, sería genial, ¿no? Ganar ese dinerito, pero no... El día que dé con alguien que me explique cómo poder modificar eso, pues seguramente lo haga, ¿no? Te pero lo de momento... Yo.
1: yo te lo explico eso. Tú,
0: pues perfecto. Es fácil. Pues perfecto, ¿eh? pues a lo mejor empiezo a monetizar mi canal de YouTube, chicos. No sé si lo sabíais. <risa> Bueno, Dani, ha sido un verdadero placer tenerte por aquí. Eh, a ver si no es la última vez y la próxima hablamos de otras cosillas. Gracias por compartir con todos sí, nosotros si tenemos... eh, tu opinión y tu forma de ver las cosas con respecto al mundo de los creadores de contenido.
1: Tenemos muchísimas cosas de las que hablar, muchas cosas pendientes y creo que bastante interesantes para, al para final, la gente que, que te escucha, Edu. Para, eh, para mí sí que ha sido también un, un placer y encantado de pasarme por aquí y pasarme próximamente a ver si... Si se da el caso.
0: A ver si antes de que acabe el año eh, volvemos a grabar. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerda que si te apetece eh, participar de una forma un poco más activa apoyando a este canal y a este podcast, puedes hacerlo en el link que aparece en la descripción del de podcast y también nos puedes mandar tus preguntas a través del email podcast arroba .com y a través del de link de la plataforma Anchor. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.